0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 28. Juni. Ich bin Ole Pflüger und es geht bei mir gleich um die Frage, was rechtspopulistische Parteien in Europa gemeinsam haben und was sie von Konservativen unterscheidet und darum, wie Wassertemperaturen im Pazifik unser Wetter beeinflussen. Los geht's erstmal mit den Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwed, guten Morgen. Bei einem neuen russischen Raketenangriff in der Ostukraine sind mindestens vier Menschen getötet worden. Fast 50 Menschen wurden nach Angaben der ukrainischen Behörden verletzt. Demnach wurde im Zentrum der Stadt Kramatorsk ein gut besuchtes Restaurant getroffen. Mehrere Häuser seien beschädigt worden. Kramatorsk ist die letzte Großstadt im Osten des Landes, die unter ukrainischer Kontrolle ist. Sie liegt etwa 30 Kilometer von der Front entfernt. Die EU-Kommission will heute Pläne dazu vorstellen, wie eine digitale Form des Euros funktionieren könnte. Ziel ist es demnach, in einigen Jahren neben EC oder Kreditkarten und Bargeld auch noch eine zusätzliche digitale Möglichkeit zu haben, in Euro zu bezahlen. Unter anderem soll man sich dann digitale Euros in eine Wallet etwa auf sein Handy laden können. Ein Teil der Gesetzentwürfe soll aber auch sicherstellen, dass Bargeld nicht verschwindet. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Ein frisch gewählter Landrat in Thüringen. Top Umfragewerte bundesweit. Zum Teil sogar besser als die SPD. Für die AfD läuft es gerade richtig gut. Und deswegen grübeln natürlich die anderen Parteien, was man dagegen tun kann und wie es dazu gekommen ist. Und ich habe dabei so ein bisschen das Gefühl, jeder sucht sich die Schuldigen, die gerade besonders gut ins Weltbild passen. Der CDU-Chef zum Beispiel, Friedrich Merz, will sich als Antwort in Zukunft noch mehr an den Grünen abarbeiten. Denn die Grünen sind dafür verantwortlich, dass
2: diese Polarisierung um die Energiepolitik, um die Umweltpolitik in Deutschland in dieser Weise entstanden ist.
0: Und anderswo wird jetzt wieder darüber diskutiert, warum rechte und rechtsextreme Positionen im Osten besonders viel Zustimmung bekommen. Aber jetzt ist es ja so, rechtspopulistische und rechtsextreme Wahlerfolge gibt es auch in Ländern, die kein Thüringen haben und auch in Ländern, die keine erwähnenswerte grüne Partei haben. Deswegen, vielleicht kann man ja den Erfolg der AfD auch gar nicht nur aus Deutschland heraus verstehen, weil das Phänomen eben nicht nur in Deutschland da ist, sondern auch in den meisten anderen westlichen Demokratien. Wie also dann, das versuche ich jetzt mit Nils Marquardt zu ergründen aus unserem Kulturressort. Hallo Nils.
2: Hallo, grüß dich.
0: Natürlich, das vielleicht vorweg, ist die AfD jetzt nicht der Front National und Marine Le Pen wiederum ist nicht Donald Trump. Also in jedem Land funktioniert der Rechtspopulismus sicherlich ein bisschen anders. Aber welche Gemeinsamkeiten siehst du?
2: Rechtspopulistische Parteien funktionieren wie so eine Art Entlastungsagentur. Das heißt, es gibt sozusagen verschiedene Prozesse in den letzten 20, 30 Jahren, Globalisierung, Pluralisierung, Deindustrialisierung, also alles Prozesse, die Zumutung erzeugen. Nun gehen natürlich auch andere Parteien diese Zumutung an, also natürlich auch linke Parteien, liberale Parteien machen Angebote. Der Vorteil bei rechtspopulistischen Parteien und eben, glaube ich, auch die große Gemeinsamkeit ist, dass sie ein Angebot machen, das sehr unmittelbar funktioniert. Das heißt, sie sagen im Prinzip, du kannst so bleiben, wie du bist. Und mehr noch, du kannst sogar auch im Zweifel die anderen noch verachten. Also es ist im Prinzip eine starke Betonung der Nichtveränderung und der Beständigkeit, die man tendenziell auch im Konservatismus hat, die mhm. sich dann aber, würde ich sagen, schon nochmal unterscheidet.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also dieses Es kann bleiben, wie du bist, ihr könnt bleiben, wie ihr seid, klingt ja auch erstmal so nach klassischem Konservatismus ein bisschen. Wo ist denn da der Kernunterschied zum Rechtspopulismus?
2: Ich würde sagen, auf den ersten Blick gibt es eben diese Überschneidung und die ist auch tatsächlich da, weshalb es ja eben auch diese ja, Konkurrenz durchaus zwischen konservativen und rechtspopulistischen Parteien gibt. Ich würde aber sagen, der Unterschied ist vor allem der, dass im Rechtspopulismus diese Sehnsucht nach Nichtveränderung in einer starken Optionität verbunden ist. Also ganz ähm, klassisch, oder als einer der ersten hat das Silvio Berlusconi vorgeführt, mhm. bei dem es eben nicht einfach nur darum ging zu sagen, ich bleib so, wie ich bin oder ich schütze jetzt irgendwelche Traditionen, sondern wo es auch immer darum ging, und das hat Jan-Werner Müller, ein Politikwissenschaftler, Jungs betont, das hatte immer so auch die Botschaft, guckt mich an, ich bin ein Sünder. Ihr könnt euch mhm. gehen lassen, ihr könnt auch betrügen im Zweifelsfall, das ist schon okay. Und das unterscheidet sich natürlich relativ stark von dem klassischen konservativen Wertekanon, der ja eben sowas wie Pflicht und Disziplin und so weiter hat. Das ist gewissermaßen das Gegenteil. Und das macht bis zum gewissen Grad eben auch die AfD, ähm, zugespitzt gesagt, wenn es einen Veganer gibt, dann ess bitte drei Schnitzel mehr.
0: Wenn ich jetzt konservativer Politiker bin und ich will mich aber nicht darauf einlassen, auf diesen auf dieses Schnitzelwettessen, was kann ich denn dann machen? Also welche Wege gibt es nach dieser Analyse mit... Rechtspopulisten umzugehen für Konservative.
2: Ja, ich glaube, das ist halt die schwierige Antwort und ich würde mir auch nicht anmaßen, dass ich da eine konkrete Antwort hätte, denn ich glaube, erstmal eine ganz wichtige Erkenntnis ist, es gibt keine Patentrezepte. Das ist deshalb wichtig, weil es von mhm. links und von, von rechts, also beziehungsweise von konservativen Seite, auch von liberaler Seite, das manchmal so getan wird, als ob man mhm. nur das eine machen müsste und dann wäre das der Weg zum Erfolg. Das glaube ich nicht. Gleichwohl kann man feststellen, es gibt einen Politikwissenschaftler, Thomas Biebricher, der hat gerade ein Buch geschrieben über Mitte-Rechtsparteien in Frankreich, Italien Großbritannien in den letzten 20 Jahren. Und da hat er zum Beispiel festgestellt, dass eben dieser Kulturkampf, der jetzt von März eben auch favorisiert wird, dass das tatsächlich auch empirisch nicht funktioniert.
0: Also keine einfachen Antworten auf Menschen, die mit einfachen Antworten hantieren. Dankeschön, Nils.
2: Danke dir.
1: sonst so?
0: Die Stadt Pompeji ist ja vor fast 2000 Jahren vom Vulkan Vesuv verschüttet worden. Damals natürlich eine riesige Katastrophe, aber heute für Archäologinnen und Archäologen eigentlich ein Glück, denn sie können immer neue Details römischer Kultur aus den Trümmern ziehen. Die neueste Entdeckung, von der habe ich gerade gelesen, eine Abbildung von einem runden, belegten Teigfladen und daneben wurden Wein und Datteln serviert. Und Italien, Teig, rund, belegt, da drängt sich sofort der Gedanke auf Pizza. Und auch die ForscherInnen können sich vorstellen, da auf so eine Art Pizzavorläufer gestoßen zu sein. Allerdings mit ein paar Einschränkungen, denn auf dem Fresko sind keine Tomaten zu sehen, auch kein Käse. Das heißt, es könnte genauso gut ein gemeinsamer Vorfahre von Pizza, Pfannkuchen, Langosch und Crêpe sein. Oder, auch das scheint mir möglich, ein evolutionärer Irrweg, also quasi die Pizza Neandertal. Im Pazifik beginnt gerade ein Wetterphänomen, das alle paar Jahre auftritt, nämlich El Niño. Grob gesagt verändert sich da die Temperatur der Meeresoberfläche, was erstmal nicht so spektakulär klingt. Und Sie fragen sich vielleicht, was kümmert mich die Temperatur des Badewassers in Chile? Ich springe eh lieber in den Fühlinger See. Aber wenn so eine riesige Wasserfläche sich erwärmt oder abkühlt, dann kann das das Wetter auf der ganzen Welt beeinflussen und so kann man sagen, ja, El Nino lässt im wahrsten Sinne des Wortes den Fühlinger See nicht kalt und ja, ich bin unangemessen stolz auf dieses Wortspiel. Warum das so ist, das kann mir Elena Erdmann aus dem Wissensressort von Zeit Online erklären. Hallo Elena. Hi Ole. Wie ist denn der Zustand im Pazifik normalerweise, wenn jetzt gerade nicht El Nino ist?
3: Wissenschaftler sprechen da von der neutralen Phase, da wehen Passat finde von Ost nach West über den Pazifik. Und das bedeutet, dass das Wasser an der Oberfläche vom Pazifik auch eben nach Westen geweht wird. Deswegen strömt sozusagen von unten aus der Tiefe kaltes und nährstoffreiches Wasser nach oben. Und deswegen sozusagen besonders kaltes Wasser vor der Küste Südamerikas und besonders warmes Wasser aber vor Südostasien und Australien.
0: Okay, ähm, jetzt verlassen wir aber diesen Zustand gerade auf der Welt und auch jetzt gedanklich hier im Podcast. Der Pazifik <lacht> geht im Moment in eine El Niño-Phase offensichtlich über. Wie sieht die denn dann aus?
3: Man kann sich das quasi so vorstellen, dass das warme Wasser jetzt zurückschwappt. Es wird wärmer vor der Küste Südamerikas und kälter auf der anderen Seite. Das ist so ein selbstverstärkender Mechanismus. Das heißt, dadurch, dass dieses Wasser sich dreht, werden auch die Passatwinde schwächer und es kommt halt eben kein kaltes Wasser mehr aus der Tiefe nach.
0: Okay, Das heißt, wir haben jetzt plötzlich wärmeres Wasser vor der Küste Südamerikas und wir haben kälteres Wasser vor der Küste Australiens.
3: Was hat das denn jetzt für Auswirkungen auf das Wetter in der Region, aber auch weltweit? Also zum einen natürlich Südamerika, kann man sich vorstellen, da kommt kein kaltes und nährstoffreiches Wasser mehr nach oben. Das heißt, das Erste, was man auch beobachtet hat, war, dass es dort keine Fische gab. Also sprich, bei El Nino sind dort viel weniger Fische unterwegs. Außerdem regnet es dort deswegen auch mehr. Und andersrum auf der anderen Seite, nämlich Südostasien und Australien, da bleibt eben der Regen weg. Es gibt aber so Fernwirkungen auf der ganzen Welt, das heißt, es stellen sich auch Eindrungen ein, zum Beispiel in Kalifornien oder am Horn von Afrika, wo es während El Nino auch zu großen Unwettern kommt. Und dann gibt es noch einen Effekt und zwar kann man sich den Pazifik im Grunde vorstellen wie so eine riesige Heizplatte. Und deswegen strahlt das in die Atmosphäre ab und der gesamte Planet wird dadurch wärmer. Deswegen wissen wir, dass El nino Jahre eigentlich immer die wärmsten Jahre sind.
0: Da schließe ich natürlich eigentlich direkt die Frage an, die letzten Sommer auch in Europa waren ja auch ohne El Nino eigentlich auch schon extrem. Kann man sagen, dass El Nino durch den Klimawandel gefährlicher wird?
3: Genau, also man weiß tatsächlich noch relativ wenig, wie der Klimawandel auf diese Zirkulation wirkt. Also ob jetzt El Nino häufiger wird oder sogar seltener wird oder ob die El Ninos stärker werden. Aber eine Sache, die weiß man schon ziemlich genau. Und zwar, wir wissen ja, dass die Temperatur insgesamt steigt. Und El Niño-Jahre, die sind immer noch mal ein bisschen wärmer als andere Jahre. Und das heißt, weil es ja sozusagen vom Startpunkt schon wärmer ist, kann man sich darauf vorbereiten, dass es da besonders warm auf der Welt wird.
0: Dankeschön, Elina. Sehr gerne. Und das war es bei Was jetzt für heute Morgen. Heute Nachmittag hören Sie, wie auch gestern schon, Azadi an dieser Stelle. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und freue mich über Mails an wasjetzt.de. Ich bin Ole Pflüger. Tschüss und bis dann. Wärmeres Wasser vor der Küste Südamerikas und wir haben kälteres Wasser vor der Küste Australiens. Was bedeutet. Achso, nee, richtig. richtig. Ach
3: Gott. Es ist so geil. Oh, ja. es ist verwirrend.
2: Ja, aber es war richtig jetzt, oder? Ja, ich glaube, ja. es war
3: ganz kurz, ja.